0: I believe it's <risos> close to blind, I believe it's to blind, I believe it's close to blind me now, I believe it's close to blind, começamos de novo, voltamos aqui pra perturbar vocês, chegamos juntos, é vai
1: ter... <risos>
2: <yes>. Bem-vindos <risos> a mais um manicômio case.
1: <risos> Tivemos esse pequeno delírio de introdução me contratem
2: meu
1: Deus é, eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo aqui mas vamos voltar às <risos> atividades normais desse podcast que nem é assim tão normal mais uma vez aqui eu, Femelo
2: eu, Mônica Leal
1: Moral hora está do 13. E hoje tendo a ilustre presença do Homem do Saco, não, quer dizer... <risos> do, <risos> do, Nobru Bruverneck.
2: Era suspense, pô, era suspense. É uma
0: honra estar aqui na presença de vocês. <risos> você. Que artista maravilhoso que eu sou fã, acompanho.
3: Sério,
0: é, mostra pra minha mãe que mãe. Trabalha o lobo do Melo. O <risos> é Melo? amigo que trabalha comigo. <risos>
1: <risos> o cara, e, não mas é. esse rolê já é bem mais da antiga do que a gente trampando junto, hein, é, Isso
0: é verdade, né? Isso é verdade. Mas e aí, galera? Como é que vocês estão aí?
1: Cansado? Estamos bem. Cansado. É, pra quem não tá ligado aí, eu acredito que todo mundo já escutou nos outros episódios a gente falando, mas a gente grava sempre... Na Bem madruga. tarde da noite. Somos Início madrugueiros. Acho que dessa vez está sendo, inclusive, o dia mais tarde que a gente está começando. Sim. Já é quase uma hora da manhã. <risos> e isso é tipo um aviso para galera que chama tatuador de vagabundo. É bom Entendeu? vocês se ligarem aí, porque a gente já está desde seis e meia, sete horas da manhã de pé. E daqui a pouco... Acordar de novo <risos> para voltar à labuta, Porra, só Mas acho que
2: quem apresenta é, podcast também é vagabundo, então não. É. mas me eu sou tá vagabundo, mesmo,
0: é, não sou cara. cara. Não muda. Nada. Nada. Eu, eu vou falar a verdade para vocês. Eu vou falar a verdade para vocês. A galera passa tanto tempo aqui que tipo o Morais já tem um cobertor, ele <risos> dorme ali <risos> na maca dele. Eu dormo ele ali. acorda, já tá e, e sim no meu carrinho...
3: No meu carrinho tem tudo lá com pacto.
0: Cara, ele tá economizando no aluguel, mano. De verdade, filho.
1: E <risos> eu não duvido, não. Não tá duvido mesmo, não. Ele, o Max, às vezes chegou aqui também, o Max estava embora, o Max ainda tá. chegou no dia seguinte, o Max é. ainda tava caralho, mano. Leque, não Pedra. não dia é que eu Cheguei na base e o Max não estava, mano.
0: <risos> Nossa, se alguém tinha que... Ficar milionário nessa base aqui, essa pessoa era o Max, mano. Pô, Cara,
3: a gente...
2: Aliás, aproveitar esse, esse desfecho aqui, que eu não tava no negócio do Max, da gravação do Max, mas eu já convoquei a parte 2, que eu vou ter que estar vou contar vários pontos do Max nas festinhas. E a gente foi junto, tá bom, Max? Estou te esperando no próximo Basecast.
1: <risos> Teremos o Basecast com o Max, parte 2, então, é isso? Confirmado. Bom, se a gente sobreviver ao episódio de hoje com o Nobru, né? Porque Estamos... acho que risada pelo menos não vai faltar, né?
0: Acho que vocês estão colocando muita expectativa em cima de mim, entendeu? <risos> eu acho que eu não vou conseguir suprir
2: eu acho que daqui a pouco ele que vai estar apresentando aqui, do jeito que o garoto fala. Aproveitando <risos> então,
0: já eu, que tu tá aí, mano.
1: De... Cara, vagabundo me deu corda, né, cara? <risos> já que tu tá aí afim de falar, fala um pouquinho sobre você, no né, Bruno. fala Caraca. aí quem é você. Eu sou eu, filho. De onde tu vem, pra então, onde tu vai? vai
0: começar com pergunta de. Ronto vem, ronto vai. tu vem, isso é inglês, filho. Tá maluco? <risos> então, rapaziada, meu nome é Marcos Bruno. Nossa, mano. E meu nome é Marcos é Bruno. É mesmo? É, pô. É porque tu não bota fé porque eu não tô de óculos. Se eu botar óculos, tô até aqui. Tira o boné. Caralho, Marcos. Marquinhos. Tira o boné, tira o boné. Olha o Marquinhos, né? Caralho, Marquinhos total. Tirou <risos> caralho, <Marquinhos, total>. Tiro, <risos> um, caralho, o. Caralho, cabelinho <risos>
2: lado. E Porra, Bruno? Que... É Nobru.
0: Nobru. Vou contar a história <risos> do Nobru, rapaziada.
2: Vou contar
0: a história <risos> do Nobru. Nascido e criado na rocinha, né? Lá na vila onde eu morava, tinha eu e tinha um outro Bruno. Aí começou, a vou começar da história dos apelidos, né? Só tinha o Bruno Preto e o Bruno Branco. Bruno Branco era meu primo, eu era o Bruno Preto, entendeu? <risos> ah, do Bruno, Bruno Preto. Bom, suave. Foi crescendo, <risos> suave. foi crescendo, época de escola, eu era encapetado. Virei um anjinho, tá ligado? Pela, pela ironia, virei um anjinho, fichador, os caras Vim pra Pedra de Guaratiba, entendeu? Pulei muita história aí. <risos> Pulei muita história. É melhor pular mesmo, cara. Como é que vai para rocinha pra pedra Mano, fui sem, parar na sem... pedra Mano, fui parar na Pedra de Guaratiba. Cheguei na Pedra de Guaratiba, tinha muito Bruno. Falei, vou ter que virar um Nobru. Foda, Concentração de Nobru, nobru todo cara. Todo lugar tem um Bruno, né, cara? Todo lugar tem um Bruno e todo lugar tem um Nobru. Não, aí lá na Pedra não tinha. Aí depois que eu surgia, apareceu vários. Como? Mas eu, eu, eu sempre Fondou tô... a instituição Nobru na Pedra cara, de eu Guaratiba. eu sempre buscando meu lugar direito. Falei, eu sou o pioneiro do Nobru, vocês têm que me respeitar. E assim, e, assim tá sendo. <risos> e assim tá sendo.
1: Pelo menos na minha cabeça,
0: né? Eu acho. <risos> vagabundo vira as costas na moto, tá? Lá morto, tá?
1: <risos> e aí, agora que a gente sabe como surgiu o Nobru, conta aí como é que surgiu o Nobru tatuador. Como Nobru... é que a tatuagem rolou na tua vida? Caralho, mano, eu vou voltar lá atrás. Mas, pô, vou ter que voltar lá a Rocinha, <risos> <galera. risos> Volta pra Rocinha. Mano, então, né? Eu sur...
0: sempre desenhei, né? Tô, tô, tô naquela escola. Não é desenhar, pô. Mesa de escola, os cara. Eu sempre desenhei e, tipo assim, eu surgi na pichação, né? Comecei na pichação e tal. E era muito difícil comprar lata, mano. A gente tinha que, tipo assim, ter uma bicicleta, parar na frente do material de construção e falar: não, é pra pintar minha bicicleta.
1: Aí, gente, <risos> mano, e realmente gente, mano, era a gente. muito difícil, a gente não Não tinha
0: o dinheiro, tá ligado? Já era difícil ter o dinheiro. Aí a gente pedia pra mãe: mãe, tem dinheiro pra comprar, pintar minha bicicleta. Eu nem tinha bicicleta e pedia pra minha mãe, minha
1: mãe. Que bicicleta que tu bicicleta? vai pintar, <risos> mulher?
0: Mano, eu não sabia andar de bicicleta, fui aprender depois de velho, mas isso aí é outra história também. <risos> aí, mané, pum, parava no material de construção, falava, não, aí falava moço, não, é pra gente pintar a bicicleta. Aí, realmente, pintava a bicicleta, né, porque o bagulho era caro, tinha que aproveitar, e o resto, eu pegava a, a tinta e saía pichando o muro, tá ligado? Aí os amigos, pô, escreve meu nome aí, com é essa letra maneirona. Aí eu ia lá,
1: 2L, pá,
0: Matheus, pô, fazia na favela, comecei a fazer o, o, a pichação. E ficou muito difícil de, como a pichação começou a estourar na favela, ficou muito difícil da gente comprar a lata. Aí apareceu um curso de grafite. Aí eu falei, pô, minha forma de colocar a lata, né?
3: Cheguei
0: no curso. a lata. Pô, eu fui né? Mas isso aí, a história é pra, outro, ó, pra outro podcast, mas parte 2. Aí, mané, fui no curso de grafite... Aí, mano, dali eu não parei mais, mano. Aí entrei no curso, aí me formei no curso, né? comecei a dar aula na ONG, que eu aprendi. Aí eu comecei... Aí veio a, a pica toda. <risos> aí eu comecei a trabalhar. O, o maluco lá, né? O dono, o, o pica, eu não vou poder citar o nome, porque... Um oh, filho da puta. Ele me colocou pra trabalhar. Não, tu vai trabalhar comigo e tal? Já tá bom que tu já fez teu trabalho ali, pô? Da social, pô? Da ONG... Vamos ganhar dinheiro. Eu falei, porra, vou estourar. <risos> Suave. Agora, malote bem. <risos> Mano, eu trabalhava. Aí ele falava, não, vamos trabalhar ali, a gente vai pegar o um muro. Mano, eu ia lá, eu pintava o muro, o
1: rolo... Jogava base... Mano, um
0: calor do caralho, filho. Eu jogava base, aí ele pegava, marcava, né, fazia o desenho. Aí eu ia lá, preenchia o desenho todo, depois ele só vinha e contornava. Ele tirava 800, 900 reais. Eu ganhava 30. Ah, mano, cara. e olha só, 30 ele falava assim, pô, então vai querer ou vai querer 30 reais caraca, porra, cheio de fome viu? o dia todo no sol, mano
2: Pô, e o maluco dava bem pra caralho. Gente
0: boa. Pô, maneiraço, mano. E hoje o maluco tá na Alemanha. Pra, pra você falar assim, ah, caraca, porque gente má vai, vai se dar mal na vida. Ah, não, filho. Tá se dando bem lá e eu tô aqui fedido com essa galera aqui. <risos> Fica a dica. Fica a dica, rapaziada. Melhor <risos> é filha da puta. Tira mais dinheiro. Enfim. <risos> <risos> Pode é que tira dinheiro dos outros. Porra, é. mané. Aí o que aconteceu? O, como eu descobri que eu tava... E, tipo, a gente ali não tem tanta... Referência, tá ligado? Eu falei, Sim. mano, o cara, se o cara tá me dando 30, ele deve estar tá ganhando 150. Tá ligado? Era na minha visão.
3: E tava ganhando Aí, uma, 150. aí o,
0: o Lamarca, né, que é meu padrinho na arte hoje em dia, ele foi fazer um projeto lá na Rocinha. Aí ele falou, pô, tá, pô como é que tá aí? Tá ganhando quanto? Porque eu tava lá ajudando, pintando os muros na favela. Aí tá ganhando quanto? Eu falei, pô, 30 reais. Ele falou, mano, tá te dando 30 reais? Pô, ele tá ganhando X pra fazer esse projeto na favela, ele tá te dando 30 reais pra, prim, pra pintar o muro e, e ele ficar com o cu sentado na favela? Que é isso não, vem trabalhar comigo. Aí eu já fui lá, pum, comecei a trabalhar com o Lamar, comecei a trabalhar com o grafite, na equipe dele também, né, pegava os mural gigante, eu ia lá, preenchia, tututum. Aí chegou a época que, tipo, o grafite do Rio de Janeiro virou uma panela só, tipo, todos os projetos que tinha, a galera chamava sempre era o mesmo pessoal, e começou a faltar trabalho, né? Aí eu, porra, falei, porra, vou ter que entrar na vidinha de filha da puta. De shopping. Aí Caraca. eu fui, caralho, fazer entrevista no shopping e tal. Aí eu tava estudando à né, noite ainda, né, na época. Aí eu passei na entrevista, né, antiga... Não vou falar o nome da empresa, né. Aí passei na entrevista... Isso, <risos> <Sim>, é. <risos> <Caralho. risos> um <risos> é. pô, pô, tá maluco. é Ó, tô <risos> 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 Bota um pi aí, minha. Passei <risos> na entrevista, mano, é só que eles falaram, ó, seu horário é, da no... é à noite. Aí ah, eu falei... Trabalho ou estuda? Trabalho ou estuda. Fui falar com a minha mãe, aí eu tropei minha mãe. Mãe, trabalho não pra terminar a escola, os caras, pô, nesse dia eu já tava, caralho, mano. Pô, tô 18 anos, fodido, boduro aqui, mano, eu tenho que terminar a escola. Mano, eu sei que no dia seguinte o um amigo apareceu, mano, com um kit de tatuagem assim, falou, mano, peguei com o pai do um amigo que tentou começar a tatuar, não conseguiu. Toma aqui, eu sei que tu desenha papá. E sempre, mano, aí ele pegou e falou, mano, é fácil, montou o bagulho, tava numa madeira assim também, aí tu pega, bota a agulha, começou a rabiscar é madeira. a madeira. Aí eu peguei, mano, comecei a rabiscar a madeira, né? Falei, porra, até que eu não sou ruim nisso aqui não. Ah, a que é madeira, fiz retinho. Falei, ih, mano, tem talento.
2: Vai <risos> dar
1: certo.
0: estourei. Caralho, <risos> velho. Agora eu dinheiro. Uh! <risos> caralho. E aí foi, né, mano? Peguei comecei a tatuar e mandei mensagem pra porrada de tatuador. Falei, pô, onde é que eu posso comprar material? Aí vinha os caras da antiga assim. Eu aprendi tudo sozinho. Você vai ter que aprender tudo sozinho. Eu, caralho, caralho mano, Nossa. os caras. É
3: difícil sim.
0: Pô, mano, é caralho, filho. Os caras faziam um mistério, o bagulho é tipo. É, como é que é meu nome daquele bagulho? Nossa, Ordem, de, é, Ordem Demolê, bagulho mano. Bagulho... Você vai ter que aprender. Caralho. Tipo complicado.
3: maçonaria, né? É, cara? mano, é
0: tipo maçonaria, você vai ter que aprender sozinho. Porra, aí eu falei, pô, não tem que aprender sozinho. Comecei a ver vídeo no YouTube, aí mandei mensagem um cara, e o cara falou, pô, pode vir aqui pro meu estúdio e me ver trabalhando. Falei, pô, suave. Comecei lá, pá, comecei a ajudar ele lá no estúdio. Aí ele falava, pô, vai lá comprar material pra mim e tal. Aí ele falava assim, pô... Quando tu quiser tatuar alguém, pode trazer pra cá. Aí eu pegava, né, Fala, falava, pô... Aí eu começava a arrumar o galera, assim, eu falava, pô, posso trazer tal pessoa aqui? Pô, cara, tal tá dia eu não vou estar tá aí, não. Pá, pá. Aí o cara, pô, mano, o cara nunca deixou eu tatuar aqui. Eu falei, vou ter que começar em casa. Aí comecei a rabiscar em casa, mano. E tipo assim, eu passei muito tempo da minha vida tatuando em casa, mano. Sim. Porra, e tatuar em casa, você não... Você não, você não passa respeito, tá ligado? Você não passa respeito quando tu tá tatuando em casa. O vagabundo tatuava, virava a escala, qual é, não? Valeu, tô metendo o pé, qual vai pagar, não sei. Tá maluco, pô, tu nem falando nada de dinheiro, caralho, mano.
2: O vagabundo, mano,
0: já meteu essa, terminou de tatuar, levantou, mano. Caralho, tô falando que eu era bem marginal esse negócio aí, vamos voltar lá pra parte lá que eu tava começando, não tinha assepsia, essas coisas todas. <risos> vagabundo tatuava na minha cama, pá, pá Caralho! Mano, não tinha ar-condicionado na época, não tinha ventilador um calor do caralho. Vagabundo tatuando no peito, deitado na minha cama com o travesseiro. Terminava de tatuar, levantava, metia o pé, vinha outra pessoa, deitava na minha cama.
1: Terminava ah, toda. Tá, é e depois você ia dormir na cama que oh, três já eu, tinham
0: suado. Tô fazendo exame todo ano, hein, rapaziada. Tô limpão aí. Nessa <risos> <Mas, risos> época aí, o bagulho era doido, velho. <risos> Enfim, aí, mano, foi isso, né? Tatuando em casa, tatuando em casa. Aí tentei, passei por alguns estúdios, só que, pô, foi difícil, porque não, não fluía. A galera não fazia os, Tipo, tinha um estúdio que eu trabalhei lá em Copacabana. Os, eles exigiam que eu estivesse lá às 8 horas da manhã. Tá ligado? Morando ah, na pedra. Morando em pedra de Guaratiba, que eu tenho que sair de casa tipo 4, 5 horas da manhã pra estar em Copacabana.
2: Meu
0: Deus. Sendo que o estúdio, mano, Onde era no estúdio. Mano, o bagulho, mano. 8 horas da manhã. Mano, bagulho, mano. Que abre, horas Quem da manhã? sai de casa falando assim hoje
1: eu vou fazer uma tatuagem? 8 horas da manhã. Não, 8 horas da manhã, vou ali, vou comprar um pão, vou levar o cachorro pra dar uma cagada Não, na minha e vou tipo... tatuar. Tem, mano... tem estúdio
3: que abre. Tem estúdio que eu cheguei a trabalhar que abri as 7, pô. Você é uma Mas fechava outra
1: outra Sim. história. Você é uma outra história. Você é uma história. Você passou por uns lugares que não vale nem a pena a gente comentar aqui. É, então tá, vamos continuar. Mas Onde é
0: que... É? Eu já me perdi. Mano, aí os, mano, o estúdio era um subsolo, tá ligado? Mano, Não tinha marketing, não tinha nada. Aí eles, mano, aí eu falei, mano, foda-se, vou começar a chegar atrasado nessa porra. E eu não... Mano, tô chegando cedo, não tá fluindo tatuagem, mano. Já tava duas semanas no direto, não tinha acontecido nada. Foi, comecei a chegar tarde, a galera começou a me cobrar. Você não tem responsabilidade. Eu. Caralho, mano. Vocês não fazem o trabalho de vocês, que é trazer cliente e eu não tenho responsabilidade, mano. Tô duas semanas vindo pra cá, mano, acordando cedo, chegando aqui, não tem nada, mano. Pô, vocês não me dão moral, velho. Porra, velho, chateado. Aí saí de lá, mano, peguei trauma de trabalhar no estúdio até... Chegar aqui na base, que a galera vai jogar,
3: <risos> né? oh, eu não era mais. só minha ah, vida, cara.
2: Foi de, uma, de um patamar pra outro patamar, né? Ô, mano,
0: tá maluco agora, porra, Champions League, filho. <risos> Champions League. <risos> Tá maluco, filho? Todo lado. Do... Caralho, aqui, ó. Neymar, <risos> Mbappé e, e que... Messi, filho. Ai, que maluco. <risos> Sabe o que eu tô falando? Porque a galera que tá no. Tipo assim, que não tá aqui agora, né? Vou botar aí a galera aqui, porra, do time pra completar os 11. Trentinho. filho. Dream team,
1: filho.
0: <risos> aí foi essa minha caminhada aí. Entre, entre isso
1: aí, aconteceu muita coisa aí que.
0: Se vocês fizeram a pergunta certa, eu vou responder.
1: <risos> então, você falou sobre a questão de que você... Né, você teve bastante influência em relação ao tempo que tu pichou. Você foi envolvido em pichação. Na pichação, você foi pro grafite. É... Eu lembro, assim... e não, não tá muito ligado... Eu já conheço o Nobru de bem mais tempo dele trampar aqui na base. Antes dele vir trabalhar na base, a gente já trocava ideia. Inclusive, acho que é a primeira vez que ele veio aqui... Pra poder trocar ideia com o Daniel Foi no dia que eu tatuei também o pescoço dele Foi Que eu ganhei um quadro maneiríssimo do brother Que tá lá em casa E eu ganhei Tatá e... e... O quadro um dia vai se desfazer a tatuagem vai ficar E a gente já se bom, conhece bem A okay, gente bom, já lá. se conhece há mais tempo Já troca ideia há bastante tempo E eu sempre fui muito ligado nessa ideia do... No bru, No grafite, né? Eu lembro de ser participando de... Parada cultural Parada de movimento social também Eu lembro... De vídeo da molecadinha, se assim, ensinando os moleques <risos> lá, pegando na lata e tal. E como que tu acha que pode ter influenciado a, a questão da pichação? Porque você tem um trabalho também muito voltado pro lettering. Assim como é. a Kaminsky, né? Você tem um trabalho muito voltado pro lettering, só que além disso você também trabalha muito uma estética de sketch no Black War Eu acho que, tipo assim, eu sempre cresci vidrado nessa ideia de
0: viver de arte, né? Eu não sei... Eu devo ter, ter tido uma influência muito forte quando eu era pequeno, que eu não vou lembrar agora. Mas eu sempre cresci nisso, né? Antes de pensar em ser. Tipo, antes eu queria ser astronauta, mas é muito difícil. Tinha que ter. <risos> pô, tinha que, pô na difícil. época que eu descobri, vagabundo falou assim: pô, tem que ter todos os dentes, eu já tinha perdido dois, velho. Não, não. <risos> não eu escovava o dente cheio de cara, e, filho, vagabundo já tinha arrancado dois, vagabundo falou: pô, não vai poder ser. Eu falei: pô, me fudi, vou é, ter que, que arrumar outra ser coisa. É militar, né? Pra pô, ser astronauta, pô, o... a
1: gente tem que ser militar, Pô,
0: bota o PA de novo aí que eu falei fudir. Aí, mano. Aí, cara, eu sempre cresci vidrado nisso, nessa, nessa viver de arte e tal. E foi o que me levou pro grafite e foi o que me levou pra tatuagem, tá ligado? Mas entre isso, pô, eu fiz teatro, eu fiz uma caralhada de coisa, pô. Fazia a roda cultural e o movimento hip hop sempre teve presente na minha vida, tá ligado? Desde que eu me entendo por gente. E essa influência da pichação e chegar até o lettering, foi tipo consequência né foi uma coisa que tipo uma quando eu comecei é porque quando eu comecei na tatuagem a gente tipo a gente olhava assim as coisas tipo ah, oriental aí tinha um realismo eu quando eu entrei não, não tinha esse negócio de hoje que nem tem hoje em dia que a galera fala assim pô eu gosto disso aqui eu vou fazer só isso aqui Tá ligado não acho que você 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 a galera tinha que fazer tudo né a gente tinha que se virar no street a gente, a gente acaba sendo no
1: tá Exatamente. ligado até... a gente acaba sendo até bem abrangente em estilos, apesar de cada um ter sua predileção, tipo, ah, eu prefiro fazer de tal forma, prefiro tal estilo. Mas assim, a necessidade faz o pular popular, né, parceiro? É. E, e ajudou muito, né? Porque Sim. acaba que se você, você tá ali estudando um, um estilo, pô,
0: hoje em dia, mano, ó, vamos ver, pô, tu precisa aprender uma luz e sombra. Pô, se tu passou por um realismo, tu vai saber o que é uma luz e sombra. Ah, preciso saber uma composição. Pô, se tu deu uma estudada ali no neutro tu vai saber montar uma composição. Então, tipo, acaba que tudo vai ajudar no, a chegar no teu estilo final, tá ligado? Porque falar, mano, eu já passei por isso aqui, eu sei fazer isso aqui. Galera que chega e fala, mano, vou fazer só isso aqui, vai ficar, ficar limitado, limitado nisso de... aqui, Sim. tá ligado? Vai ser até difícil de tu chegar num, num ponto, tipo, pô, meu trabalho é realmente autoral, tá ligado? Porque você passou, misturou por várias coisas, uhum. e você vai chegar num trabalho que tem o, a sua cara, entendeu? Uma Aí identidade. voltando pro lettering aqui, era difícil a gente pensar, pô, vou fazer só lettering, vou ter de lettering. Então, foi isso. Passei por várias coisas, mas acho que meu principal objetivo na, na tatuagem mesmo sempre foi o lettering mesmo. Sempre foi meu maior amor.
1: <risos> e eu acho maneiro que, assim como, como a Kaminsky, né? Que a gente trocou uma ideia aqui, o episódio já foi ao ar antes. É... Dá pra ver uma identidade no, no teu trabalho. A gente fala lettering, a galera às vezes associa muito tipo ah, escrita, beleza. Não deixei de ser escrita. Mas... Tem uma pegada diferente, tem uma identidade dentro daquilo. Foi como você falou, você passou por algumas áreas diferentes ali da tatuagem pra poder pegar um pouquinho de cada coisa, somar e criar o, o teu estilo, né? É, cara, e, e é a parada que é difícil, né, mano? Tipo, acaba que essa galera que entra buscando... Eu
0: tenho que ter meu estilo, eu tenho que ter meu estilo. Pô, ele vai passar a vida toda e às vezes não vai nem achar, cara. Acho que
1: é um negócio natural. Até tipo... pra gente que, assim, falo por mim, eu... Fiz várias coisas, eu entrei, né? a gente já trocou essa ideia antes... Eu entrei querendo ser tatuador de new e eu desculpo Justamente porque eu achava muito maneira a ideia do grafite... Então, pô, você tatuador de new school porque... Tá bem tá próximo ali do grafite... Aí, aí o new school faleceu... Cara, eu... <risos> me encontrei legal no sketch na aquarela, mas... Pô, o Moraes também, já, a gente já deu essa ideia de... Ele não queria fazer realismo e depois foi pro realismo... Ele veio do Neltrad passou pela aquarela e tal... Então, assim, a gente que acaba fazendo vários estilos diferentes tá numa constante mudança dentro daquilo que a gente definiu de que ia ser o nosso estilo, a gente já criou uma identidade. Uhum. E ainda assim, a gente ainda vai mudando.
3: Uhum. Cara, a
1: galera que entra numa de só vou fazer um estilo, beleza, você quer fazer só um estilo, de claro. boa, mas, cara, escolhe fazer só um estilo depois que você já viu todos aqueles. Uhum. É isso aí, Sim. Perguntar ajudar, qual é seu cara. prato favorito. Seu é uma, uma maior opinião aqui,
2: né? Porque, tipo assim, a pessoa que vai começar, por exemplo, é, ninguém já, tipo, pelo menos ninguém, que eu acho que já chegou na tatuagem já sabendo exatamente o que queria já fazer. Já chegou com a
3: identidade. Então, Sim. tipo,
2: eu acho legal ter, pelo menos de início, você poder estudar um, um pouquinho de cada coisa, pra mais pra frente, mesmo que você... Se identifica mais com uma coisa, você vai poder se profissionalizar naquilo e tendo base em outras coisas também.
3: Que e vai agregar valor. Vai te ajudar no... muito. Vai agregar valor no seu próprio estilo, hum, entendeu? Exatamente. Eu acho que, tipo assim, a identidade ela é formada com várias, digamos assim, influências. Várias influências, Sim. várias personalidades. Então, eu acredito assim, você aprendendo. Pelo menos, não precisa aprender a se aprofundar em um estilo, para depois buscar outro. Mas cata cada coisa, cada base, coisa, de, cada cada coisa. base de, ca, de cada estilo. Vai te ajudar no que final. Que vai te orientar, vai te, te guiar e tipo, vai valorizar também é, é, o próprio estilo que você tá montando como identidade, entendeu? Eu acho que, é, assim... A gente, né? Principalmente eu, eu vim de uma época que a tatuagem, tipo assim, não existia esse negócio de estilo. Existia, é, digamos assim, não existia esse existia negócio estilo, de identidade, mas... é. eu Existia o um estilo, assim. Exatamente. Old School... Né, eu tava começando, né, o aquarela não, 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 não existia muito aquarela realismo e tipo assim, era bem limitado, entendeu?
0: Oriental, né?
3: Galera... E tipo, eu vi na época que tatuagem, principalmente onde eu morava, que tatuagem não era uma parada que dava muito dinheiro. Tipo, tatuagem era barato, então era aquele desenrolo, meu irmão, ou você faz de tudo e consegue botar comida na sua né? mesa, né? ou então, meu irmão, tu vai viver de hobby, Aí. Entendeu? Então, eu tive realmente, no início, eu acho que, tipo, isso foi fundamental pra tornar, me tornar o que eu sou hoje. E, eu tipo assim, eu não me, me vejo como um cara que tem um estilo, eu me vejo que eu tenho um, eu tenho um uma linha de, de interpretar cada coisa, entendeu?
2: Eu acho que é, até isso, né, com o passar do tempo, vão chegando coisas novas e o... E estilo é uma coisa muito pessoal, né, eu acho uhum. que não, não é nem questão de se enquadrar em um estilo. Uhum. Porque a arte, isso eu acho que é uma coisa muito abrangente pra gente querer encaixar elas Sim. em vários é. nichozinhos. Eu não me prendo, eu sinceramente, eu não sei até hoje descrever exatamente o que que eu sou.
3: Exatamente. É,
0: então, eu, se a gente fosse, eu, fosse pegar por estilo,
1: se a gente fosse pensar em rotular por um estilo, Nenhum de nós quatro aqui nessa mesa agora um Conseguiria estilo. rotular um estilo ah, é, então. Porque, faz... cara, eu vejo o trabalho Da Mônica Que assim, beleza você tem uma influência ali de realismo mas não é só um realismo, aí tem influência do Black Work, aí vem pro Neutrade, aí tem um lance ilustrativo é que já tem uma, uma pegada é. o Nobru faz, tipo, beleza ele faz o lettering, Black mas War. ele também faz o Black Work
3: e junta os dois, e aí,
1: não, aí tem o Black Work, mas aí o Black Work dele tem uma influência do Neutrade mas não é aquele Neutrade clássico que tem uma parada meio trash art meio é. sketch. É. Eu,
3: eu, eu acredito assim, que tipo o, o estilo é maneiro, você montar uma identidade, um jeito de você é, é, mostrar a sua leitura a sua visão do que você vê da peça, mas eu acredito que tipo assim, o estilo, você também tem que evoluir o estilo, Exatamente. não pode parar naquilo senão vou... cara, o conselho que eu dou se você ficar sempre na mermice, você vai ficar pra trás o mundo evolui, cara, tudo evolui. evolui e te digo outra coisa também, eu vou até além nessa questão,
1: você pode sim fazer todos os estilos que você tiver disposto a querer aprender e tal e e desenvolver uma identidade dentro daquilo. Ou até mesmo escolher, olha, eu vou ser tatuador de X estilo, beleza. Eu acho que isso, às vezes, pode te limitar um pouco. Porque se em algum momento você resolve mudar, sei lá, tipo... Cara, geral conhece meu, que conhece meu trabalho sabe da minha identidade voltada dele para o sketch e aquarela. Uhum. Ok. Aí se amanhã eu resolvo fazer só black work... Eu vou agora... me limitar um pouco, que a galera fala, ué, mas não, não é... Ah, não, pô, Black Work não é do Melo, pô, o Melo faz a... aquarelado, não. É exatamente isso. Eu também posso mudar. Uhum. Eu acho que o lance de você se limitar muito ali a um estilo só, não é que você não possa desenvolver. Sim, eu bato de novo na tecla. Você pode desenvolver uma coisa com uma identidade voltada para um estilo específico. Uhum. Mas você vestir a camisa ali de ter um rótulo de, ah, eu só faço isso aqui... Eu acho que é até um pouco perigoso.
3: Eu acho muito é. perigoso. Eu também Eu acho. Eu acho que você deve sempre estar se reinventando. E se você tem é, um estilo. Tem, e e é... testando
0: coisas novas, né, cara? É, pô. É, misturar, São fases da nossa é maneiro, vida, cara. né?
2: Cara, a gente vai mudando. A gente ensina vai é nem vai só evoluindo. no trabalho. A gente vai é. mudando. Nossos gostos vão mudando. As nossas referências vão Sim, mudando. Então... Exatamente. Essa
1: mistura é uma parada muito. Cara, porra, a gente é brasileiro, né, mano? A gente vem. É a gente faz parte de um povo que é mega miscigenado. Hum. A gente é a mistura de várias culturas. Porra, a gente é um povo que tem um self-service que bota churrasco sushi no mesmo prato, irmão. foda demais. Pelo amor de Deus,
3: né, mano? O bagulho é feijão com macarrão. Eu não
1: gosto, mas tem quem gosta. Eu, mano, eu... Minha mina gosta de, pô, de estrogonofe com farofa. Eu também gosto. Estrogonofe, estrogonofe com feijão. Com farofa. Estrogonofe estrogonofe com feijão. Tá maluco. Eu Cara, me Sabrina se amarra em estrogonofe com
3: farofa. Eu me e
1: não faz sentido na minha cabeça. Eu me amarro. Agora é uma massa de concreto, mano.
0: Eu
3: boto farofa no macarrão, Eu boto, eu boto macarrão, farinha véio. e farofa
0: em tudo, mano. Dá da liga,
1: tá da ligado? Farinha coisa. eu boto... Dá uma crocância. Mano, um dos oh, meus mano. pratos favoritos é tu pegar um prato e encher de caldo de feijão, linguiça frita, daquela fininha e farofa, mano. Ah, oi, que
0: isso! O maravilha? que a gente quer dizer vamos com isso? Com esse isso? quatro
3: pratos Volta aí, volta aí. Vamos... vamos... A gente pegou um torpedo, perdemos o caminho, vamos voltar aqui pro é Bruno. Um o resumo
2: passa. de tudo. O Brasil, aqui não existe regra. A regra quem faz é nós. A regra é, é quem, quem faz, faz é nós.
1: <risos> Senhor Marcos Bruno, oh, onde é verdade. que eu
3: tava? Cadê o Marcos Bruno? Tava? Marcos Bruno aí. Vamos.
2: ativando Marcos, Marcos. o
3: Filho. Se tipo ah, você tá,
1: não peraí, aí, peraí, peraí. Aí. <risos> o Marcos Bruno é o tatuador? O Marcos Bruno é é o que fica em casa. Então né? volta o tatuador ah, aí, porque o hoje o podcast é de tatuagem. <risos> Uau, de
3: tatuagem.
1: Pra, pra
3: quem não tá entendendo, escutando pelo Spotify, volta lá e vai lá no YouTube pra é, ver esse episódio. Dá uma pra vocês
1: entenderem melhor. Esse porque, episódio né? tem que ser visto esse no YouTube. Ep, esse episódio precisa de referências gráficas. <risos> <risos> vamos, voltar, vamos voltar onde é que a gente tava mesmo. Então, uhum. eu tinha ver. trocado ideia, a gente né, tava trocando ideia aqui, eu te perguntei sobre o quanto você acha que pode ter influenciado a ideia do grafite e ah, da pichação. Totalmente no teu trabalho e tudo né de vivência você é, falou que você cresceu com essa ideia de, de desenvolver uma, uma ideia artística você teve dentro de casa influências artísticas e caso não tenha tido assim é... quando você decidiu seguir por um caminho de arte que até agora você me falou tipo tudo que você desenvolveu profissionalmente, digamos assim, no decorrer da tua vida, foi muito voltada à arte. Foi muito voltado. Dentro de casa, tu tinha esse, esse apoio, você tinha uma referência, caso não tenha, você tinha esse apoio, assim, é, era bem acolhida a ideia de ser artista, tipo, porra, meu filho vai ser artista, vai passar fome.
0: Não, sabe qual é a ideia, mano? É uma parada que eu sou minha mãe até hoje, tá ligado? Que por ela, eu, eu seria garçom, tá ligado? Caraca. Toda vez que eu chegava, mano, chegava cansado, mano, cheio de tinta, todo fodido em casa, mano. Aí, pô, com 30 reais, aí minha mãe... Por que, que tu não arruma um trabalho direito igual o garçom? Toda vez que ela queria, <risos> tá ligado? Não que garçom seja. Garçom não é um trabalho direito. Aí ela fala, por que tu não arruma um trabalho fixo assim? De garçom? Toda vez, mano. Minha mãe, tipo, hoje em dia ela respeita mais. Acho que quando eu comecei mais na tatuagem ela já começou a respeitar porque fazia Ixi, mais dinheiro. E chegou
1: seriedade. É,
0: né? e fazia mais dinheiro do que
1: 30 reais, né? <risos> Aí,
0: acaba ela meio. Que, que...
1: Acaba que fazer dinheiro ainda é muito uma, um parâmetro pra, olha, isso tá dando certo. Isso ele tá dando certo. Infelizmente. Exatamente, né? cara.
0: No, tipo, minha mãe nunca, tipo, ó, para
1: de fazer isso. Mas ela,
0: é o medo, acho que é o medo, né, cara? De toda mãe assim, artista, virar vagabundo e tal. Mas dentro de casa, não, acho que minha influ... eu não sei de onde vem a minha influência agora. É que eu sempre tive isso. Eu sempre fui hiperativo pra caralho, desenhava. O cara de asa.
3: Nasceu com uma, meio que uma V artística, né? É, é fala,
1: né? Uma
0: artística. aí a v artística. Aí tamo aí. Além da,
1: além da tatuagem, né? E como eu já mencionei aqui, de quadros que você faz, pinturas, né? Cara, eu já vi painéis seus, paredes, quadro. É igual a camisca, né? Qualquer superfície Vivi, é capaz Vivi. de. Sou muito fã. De Vivi. rabiscar. E, cara, assim, além dessa. Dessa questão da tatu e do grafite, né, como trabalho. É, a gente falou por alto aqui, mas você já desenvolveu também trabalhos sociais voltados é pra, essa, pra essa área. No que consistia esse, esse trabalho social que você fez, que era ligado com grafite, também com crianças?
0: Cara, então, eu, eu digo que a arte salvou minha vida, né? Tipo, pô, tu crescendo na favela, você não tem as referências certas e é muito difícil o, você ali eu fala, mano, vou pegar e vou fazer isso tá ligado? Porque eu perdi vários amigos e tal, porque a referência que a gente tem da favela ali, pô, é o cara que tá subindo de moto, pá hum. com uma gostosa na garupa, cordãozão cheio do dinheiro, para ali pô, paga um doce pra criança, tu fala, pô, quero ser isso esse... é ser bem sucedido, Mano, quero né? ser, mano é, porque a gente vive numa bolha tá ligado? Mano, eu vou ser isso aqui tá ligado? Eu quero ser isso aqui, porque esse aqui que é o pica pra mim, hum. tá ligado? E, tipo, quando a gente para e olha assim, pô, mano, peguei, entrei num nicho ali de grafite, aí eu digo que o grafite salvou minha vida, né? Então é meio que o que eu faço, quando eu tento fazer, meio que retribuir isso, tá ligado? Meio que tentar salvar... Gratidão, pô, né? Pô, cara, eu dei aula em escola, em escola pública, mano, ficava uma porrada de criança nem aí pra nada, mas tinha um moleque que parava e ficava olhando, prestando atenção no que eu tava passando ali, tá ligado? De grafite. E, mano, pra mim, aquilo ali... Mano, eu ia... Acordava cedo, eu ia por causa daquele moleque, mano. Tá ligado? Eu ia lá por causa daquele moleque. Então, eu acho que é basicamente isso, tá ligado? É meio que uma dívida de gratidão que eu tenho.
1: É enxergar na arte uma maneira de... Cara, se ele tá entretido aqui me vendo grafitar e pode gerar interesse nele de, tá de grafitar, de lidar com a é, arte, pelo menos vai... é uma... É um... É uma mente, tipo, é um olho que tá voltado pra arte e não é, pra É, não tá olhando pra ali, né? para
0: criminalidade, pra maldade da vida, entendeu?
2: Tem Aí. dúvida, a arte salvou muita vida e a, a, acho que faz muita falta, principalmente num país como o Brasil, né?
0: É, Deveria
2: cara. ser muito mais priorizado. É uma Valorizado, forma de se... né? Pelo
1: menos o reconhecimento do real valor disso.
2: Então eu acho muito maneiro dessa parte tu, tu querer passar isso de alguma forma, nem né? que seja para aquele um menino, é um menino que tu já tem mudado Exato. a vida dele, tá e, ligado? Tipo
0: ano passado a gente foi, eu fui com um projeto social, né, que fazia lá no no Jardim Gramacho, tá ligado? O Dia das Crianças. E tipo assim, mano, tu via a, a galera, mano. Acho que o único dia Tá ligado, mano? Eles passaram o ano todo, mano, no perrengue, tá ligado? Criança no meio do lixo, pá, catando, fazendo trabalho de catador. E tipo, mano, o um único dia, tá ligado? O um único dia que, que talvez que tinha alguma coisa ali pra aquela criança era o dia das crianças, tá ligado? Aí eu via meio que uma galera assim, meio que desprezando, fazendo ali por, por fazer. Eu falei, caralho, mano, pô, tá aqui um dia só, tá ligado? Essas crianças estão aqui o ano inteiro, mano. Vida inteira. Porra, a vida inteira, tá ligado? E tipo... Se um não te olha, se tu não fizer um ali e falar assim, pô, isso aqui é maneiro, mano. Vai por esse caminho aqui que pode dar certo. Tá ligado? Por mais que seja difícil pegar e incentivar ali. Com a galera, mano, ou então pelo menos só tirar o sorriso, tá ligado? Dá ali, dá uma brincada com a criança, a criança joga tira. Ah, que maneiro, legal, bacana. É <risos> experiência, rapaz. Pô, parada. tá ligado, mano, a criança já vai, mano, pô, já vai, caraca, que dia, pô, dia das crianças foi maneiro, pô, brinquei, tá ligado? Usei grafite, um dia vai ver um
1: grafite, caraca, já fiz isso,
3: uhum. tá ligado?
1: É, é uma parada que eu escutei, né, uma vez eu troquei ideia com, com um grafiteiro que é até conhecido, assim, ele faz parte de, de uma crew antiga no Rio, e é um maluco que é um grafiteiro mais respeitado e tal, mais da antiga. E eu lembro eu era moleque, eu tinha, sei lá, tipo, uns 12, 13 anos. tinha tipo, Uma tia que morava em Laranjeiras, na Zona Sul. E aí eu saía, eu e meu primo, a gente ia passar férias lá. A gente morava em Santa Cruz, ia pra Laranjeiras pra passar férias e andar de skate no aterro e tal. E aí uma vez eu saí e vi um maluco grafitando embaixo do, do viaduto. Eu acho que foi a minha primeira experiência direta com grafite, assim. ...na rua, de parar e ficar olhando... ...eu fiquei por quase uma hora... ...sentado vendo o maluco grafitar... ...e veio, falou comigo e tal... ...e eu era muito tímido... ...e eu perguntei se eu podia ficar vendo... ele falou que sim... ...não cheguei a pegar a lata nem nada... ...mas fiquei vendo ele grafitando... ...e eu comecei a prestar atenção em grafite... ...e nele... ...justamente por causa disso... ...cara, aqui no estúdio tem grafite... É ...o Toys da Flashback uhum. Crew... ...e aí é maneiro porque assim... Depois eu comecei a acompanhar um pouco o trabalho dele e eu vi uma vez ele falando uma parada que eu achei foda, que foi tipo assim, cara, a gente é espelho, a gente tem que ser espelho, a gente tem que entender que vai ter gente que vai olhar pra gente e vai se ver representado, tipo, vai se enxergar na gente e assim, cara, eu comecei a tomar aquilo muito pra minha vida em vários aspectos de várias coisas, assim, o que você que quer ser? Você quer ser reconhecido ou você quer ser famoso? Eu sempre quis ser reconhecido, porque fama é uma parada que bate aqui, ele vai saber quem eu sou ela sabe quem eu sou, tu não vai saber, eles vão te falar, beleza, mas tu não sabe o que, que eu faço de onde eu vim, como eu cheguei até aqui já você ser reconhecido e é saber pô, é aquele cara que faz tal coisa assim, assim, é assado, e isso começou a ser muito importante pra mim, isso que você tá falando daquele um moleque que tá ali olhando e que você falou, tipo, ah, ele vai ver um grafite, vai pensar, pô, eu já fiz aquilo já vi aquilo ali sendo feito Mano, é o que faz realmente salvar o moleque dele sair. Ele se vê representado, sabe? Oh, é. E, mano... Cara, parabéns. Porque, como eu falei, não é de hoje que eu acompanho teu trabalho. Antes mesmo de acompanhar tanto teu trabalho de tatu. Antes da gente... Pensar em trampar junto, assim, eu já vi essa parada. Acho que eu nunca cheguei pra você pra falar isso, mas. Caraca, a galera esperava é. a risada, pô. <risos> <bora, risos>
2: ser com chorar, tá ligado? É porque eu cara. acho que eu
1: nunca cheguei e te falei essa parada, assim. Eu sabia já que você fazia e tal, mas. Mano, parabéns pela ideia, pelo trampo, pela atitude e pelo que isso representa, sacou? Bom, a, bom, na bom. suma, então não vamos seguir pra ideia de papo triste porque na verdade isso aqui é pra ser uma parada bem alegre e feliz então mas... vamos
0: pra parte boa <risos> a gente a parte vai boa é <risos> a
1: gente vai entrar numa parte aqui agora na verdade antes disso eu queria saber como que foi a tua entrada pra base, né? Tipo, eu queria que você falasse com a gente como que foi você entrando pra base. Cara, vou... Como que isso aconteceu na sua vida? Tipo, como que você conheceu a base? Mano, como foi a experiência eu vou, eu vou, de entrar? Eu vou contar a verdade, né? Quando eu tava
0: trabalhando naquele estúdio lá que eu falei, que ficava no, no subsolo, pá. Eu passava aqui, né? Acho que foi no primeiro ano que a, que a base inaugurou e tal. Aí eu peguei... eu falei, caralho, mano, que trabalho merda e tal. Aí eu peguei, eu falei, porra, grande... Aí eu fui, <risos> mano, aí eu tirei foto, da, salvei, base tá tudo. Aí fui no Instagram, aí mandei a mensagem. Falei, oi, tudo bem, pá? Pô, sou no bruxo, tutador faço tal estilo, tal estilo, tal estilo. E, pô, queria saber se tem vaga na equipe, tananana. Pum. Aí responderam, não, no momento eu não tomo com vaga. Falei, pô. É porque
3: Mas, tipo, era só de, Foi o quê? Tendo. Dois anos atrás? Foi o quê? 3
0: anos 3 anos. Foi, três anos atrás. Três anos. Foi uns três anos, mano. 3 eu lembro que foi, foi basicamente isso. Três anos, eu fui, falei, pô, caralho, ah, não tem, suave. Aí começou a surgir, né, o bagulho do... Aí eu já tinha falado com o Melo. Na época que o Melo entrou, eu falei, pô, Melo, se vagar, eu... Porra, abre vaguinha aí, Você filho. Vai, Me coloca não. lá no teu trampo, pá, pô, doido pra ensinar a carteira. <risos> aí, cara, não, aí, o Melo, aí, carteira aí aconteceu de, de abrir a, a filial na freguesia, né, e a galera abrir vagas pro, pro Coisa. Aí ah, eu Coisa. lembro que quando eu mandei, eu apaguei a mensagem, tá ligado? Que eu tinha mandado antes. Fala, mano, isso nunca aconteceu. <risos> eu nunca pedi vaga aqui. Tá maluco, eu já cheguei sendo contratado. Você vai pedir, tipo, pô, tá maluco, eu vou ficar me humilhando pra vaga, eu sou <risos> ótima.
3: <risos> Porra, Depois passa ali no setor. Essa ficha eu não gastei.
1: Eu apaguei, mano. Aí logo após o lançamento desse episódio, dá uma passagem ali no RH pra estricar, Ah, trocar é.
0: ideia. Aí eu vim aqui, cara, fazer uma tatuagem, calhou de. De eu conversar com, com a galera, com o Daniel e. Desde... É, você já
1: conhecia o Daniel? Eu conheci
0: né? o Daniel, cara, mas a gente não pode se aprofundar nisso aí porque é uma história pesada. Eita! Tô brincando, cara, o Daniel andava de long, cara, a gente era lá, era lá da Rocinha. Na Daniel... época ele
1: ainda não era uma história pesada.
0: Ainda não era história pesada, não era peso pesado. O Daniel Magrinho andava de skate, andava bem, rimava, fazia rima. E tem uma história legal que, tipo Daniel assim. O Daniel fazia rima. Daniel rimava, cara. Que Sério que, que ele o... fazia rima, O que, que o
2: Daniel não faz, né?
0: Caraca, olha, cara. olha que maneiro, olha isso que maneiro, mano. A gente tinha a galera, né, do. é Direito. Era, mano, mais de, de, de 30 cabeças andando de skate no, no canto de São Conrado ali. Aí uma vez a gente, tipo assim, a gente falou, mano, a gente tem que chamar mais gente pra andar com a gente. Tá ligado? Aí a gente. Aí o maluco da, da rádio rock, né? Da rádio. Acho, acho que no rádio da Não, a rádio da Rocinha. Ah. A gente falou, mano, a gente vai lá, fala com o cara, tá ligado? A gente faz a apresentação e tal, escreve uma música e fala pro. A gente vai chamar a galera pra andar de skate, tá ligado? Aí, mano, geral do, do grupo falou, porra, vamos, vamos mesmo, vamos mesmo, geral, caralho, maneiro, bora. Marcamos lá com o cara. Chegou no dia, só foi eu e Daniel. Ah. <risos> mano, só foi eu e Daniel, viado. Aí a gente, tipo assim, a gente cantava a música lá, à direito, não sei o que lá, não sei o que lá e falava pra galera, não, porque é importante é pra saúde e tal. Pô, pra galera, pô, quer as mulheres... Aí o Daniel, pô, pra mulherzinha quer ficar como? Mastonificada e tal? Andar de skate é bom? Ah, vai ficar com o corpinho maneiro? E a gente, mano, ficamos mais de uma hora falando isso, repetindo isso. E o, e o maluco, o radialista, ele era pior que a gente. Não, mas fala aí disso aí. Não, é longboard e tal, não é skate não, é longboard. A gente anda no reto e tal, faz uns slides e tal, e pô, é bom pra saúde. Mano, e toda hora eu voltava nesse assunto. É bom pra, e saúde. É bom pra saúde e tal. A gente vai estar tá lá, ó, todo dia, 8 horas da noite, lá no canto do, de São Corrado. E é mesmo? E fala mais sobre isso aí! Hum. Então, Não cara, é, é É bom pra saúde. <risos>
1: <risos> Nossa, mano, a gente ficou muito tempo lá. E aí tu conheceu o Daniel, no caso, então, nessa época na nessa Rocinha. Nessa época da Rocinha, cara. Nessa e época calhou de por acaso tu chegar aqui. Cara, então,
0: aí Daniel sumiu da minha vida, cara. Nunca mais vi, me deu um follow. Devo ter dado um follow nele também. <risos> aí, quando eu me dei conta, o Daniel me seguiu. Eu segui o Daniel, vi que o Daniel tava com as tatuagens. O Daniel com as tatuagens maneiras. Eu falei, porra, maneiro e então. tal. Acho que nessa época, quando ele começou a fazer os negócios contigo, e depois ele tava aqui na base, só que aí eu nunca, pô, já tentei né, usar a influência dele e ah, um emprego aí, então. É. então é. Arranjei a ah, ach... é, aí, eu, 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 eu nessa
3: eu... época o Daniel era do bar.
0: É. Não, eu acho que eu devo ter falado aí, mano se vagar qualquer coisa aí, né, e depois o Mel entrou, o Mel entrou com mais moral, né,
1: mano? enfim, foi assim que eu cheguei. Na aqui. verdade, acho que é porque juntou os dois aí, tipo, vai, vai é acumulando mais moral, é né. A Aí,
0: quando eu entrei, eu não entrei propriamente pra estar na barra, né? Fiquei lá na freguesia um tempo e tal, passando no. Como é que é mesmo o nome A da. A triagem. A triagem, <risos> até chegar aqui. E hoje estou
3: aqui.
1: E fala também <risos> isso aí. Você também atende na unidade do bondinho eu na UPA. Também Uca, né? atendo no, no, na
0: unidade do bondinho em inglês. I atende in I the, the unity English. of bondinho,
3: pô. <risos> <risos> em
0: espanhol, eu estou atendendo também la unidade de
2: bondinho. Ando Aí caralho. tem desenrolo, tá vendo? Isso bem,
1: moral. Por falar em moral, agradecer aqui mais uma vez. A moral da moralzinha, Uou! né? A, a cervejaria da, da laje, da laje. tá
3: com a gente. É,
1: o ah. rango aqui do burguês, que é o que mantém essa galera em pé, na verdade. Uhum. O Bruno falou que ele só veio gravar hoje porque ele queria comer Eu só vim <risos> pra
0: comer hambúrguer. Ô, <risos> <risos> oh, tá maluco? Tá, acho que eu vim pra cá pra ficar olhando pra cara do Melo.
1: Maluco. <risos> Podendo ver qualquer dia durante o <risos> horário comercial. Não, filho. Aí acabou então que dessa vez que você veio, foi quando eu te tatuei, né? Você trocou uma ideia também com o Daniel. Foi aquele, pô, aproveitando em ser, já que eu estou aqui, né? Assinei
0: carteira.
1: <risos> e aí, agora, o mesmo. Foi empregado, aqui, eu empregado. Acabou entrando e fazendo parte da equipe. <risos> Cara, a gente vai entrar numa parte aqui agora, que eu acho que é a parte que a galera...
3: Acho que não te contaram. É, é mais curte, né? É, um pouquinho. Então vamos é um
1: prestar bastante atenção, porque aproveitar aqui a captação do áudio da galera do Pode Gravar... Aproveitar a parte de vídeo e imagem da galera do Zebra, já que tá alimentado pelo burguês. Tá, tá bebendo, mas Moniquinha está aqui. Né? Tô nervoso, gente. Namorado moralzinho. É é, naquele, naquele quadro do Faustão? Arquivo confidencial. Arquivo ah, é de...
2: ah,
3: verdade... tem
2: aqui o depoimento da sua mãe agora. Caralho, vai o Daniel. <risos> tá mentindo aí, nessa né, fase
3: É bom pra <risos> sua saúde. É bom pra saúde. <risos> sua... É bom
2: <boba risos>
1: saúde.
3: Então, é, vamos... Na
1: verdade, ao invés de. <risos> <risos>
3: Vamos entrar aqui num quadro mais... Um dos mais importantes é a, aqui. É a parte
1: mais legal do que acho que, é a, que a galera mais espera do podcast é, que é a hora que você vai falar dos perrengues e das bizarrices que já rolaram Meu durante, Deus todo se bem que ele longo já, da
3: sua carreira de ele tatuador. Ele já começou com a bizarrice que ele tatuou a galera na cama dele Então, mamãe, fica, <risos> ah, mano, fica pior, né? Não, eu não sei Ron se Rod. pode
0: pode entrar na, nas questões tipo, de, de falar sobre psicotrópico não eu, né? Um cliente <risos>
1: Vamos, vamos começar com o Leve e deixar o mais hard pro final, leve, porque então. isso prende a audiência. Ah, boa, boa, boa. Treta é marketing. Então, o que, a, o que
0: acontecia, né, gente? Como eu falei, né? Como, quando a gente tatua em casa, a gente não tem muita moral, tá ligado? A gente não tem muita dignidade, a gente não tem respeito consigo próprio, entendeu? Era o que acontecia no momento. Eu, hoje eu sou, porra, cristão, temente a Deus, fiel, justo, poderoso. E, tipo assim, hoje eu respeito tudo, então... Tô trabalhando aqui, não posso. Aí, cara, eu Tem trabalhava nome em casa. Uma imagem azelar, eu né? trabalhava em casa, entendeu, mano? E, e, tipo assim, vamos. Por favor, rapaziada, se prende nisso aí que era, tipo, cinco anos atrás. <risos> cara, aí apareceu um de menor. <risos> apareceu um de menor. <risos> aí ele falou assim, mano, quero me tatuar. Minha mãe deixou.
1: Mas, peraí, era um de menor, tipo, 17? Era um de menor, tipo, 15? 16, meio termo, porque tá ali no balanço.
0: Aí, o moleque, quero me tatuar, minha mãe deixou. Falei, ó. Ah, como? Como assim sua mãe deixou? <risos> Pum. Falei, mano, vem aqui em casa e tu vai ligar pra tua mãe e ela vai me confirmar. Foi lá em casa, chegou lá, pá, ligou pra mãe dele e falou, não, pode tatuar assim, caralho. Fui lá, tatuei o moleque. Sei lá, acho que fiz uma coroa no monte de braço. Se fudeu. Aí, aí eu fui pro nessa época eu tava fazendo um curso, tinha, ia pra uma aula experimental de curso de desenho em Campo Grande. Aí eu tô lá no curso, então. Aí minha mãe ligou. Falou: tem um cara no portão te procurando. Hum, hum, hum. Eu falei: caralho. Toma cuidado. Falei, pô, suave. <risos> cheguei, eu cheguei. Eu cheguei, aí eu tava no. Cheguei no, no, na esquina da minha casa, eu vi lá o carro lá, o cara gritando pra caralho. Aí eu falei: e caralho? Aí eu olhei, eu fiquei de canto assim. Opa, casa não. Aí eu tava cheio de mensagem do pai do moleque, tá ligado? No meu celular, quando conectou a internet, cheio de mensagem do pai do moleque. O moleque me mandando mensagem, tipo, mano, pelo amor de Deus, me desculpa, e não sei o que lá. Aí eu, assim, eu fiquei no canto assim, eu liguei. Qual foi, mano? Ele, pô, mano, meu pai aqui quer falar contigo porque ele não deixou. Falei, mano, tu não falou que tua mãe deixou? Falou, minha mãe deixou, mas meu pai não me deixou. <risos> Falei, mano, e tu mora com quem? Com meu pai, Puta Putz, que pariu. Caralho! Falei, Menorzão, fala pra ele que eu tô na praça, que eu vou encontrar ele agora. Fiquei no cantinho... <risos> Ele pegou o carro dele, foi pra praça. E
3: aí, casa. Foi pra casa, casa
0: filho. Deve estar tá na praça até hoje me esperando. Papo de cinco anos, filho. Cuidado, porque ele pode estar tá ouvindo isso. Caralho, cachorro. Não, se tiver escutando, o é um
2: problema é dele. De ele não filho. trabalha mais aqui na base, tá?
3: Caralho. Não Opa, venha filho. procurar ele aqui, e Vai não ficar tá pior, hein?
2: Caralho, é hoje que eu assino na debição. Filho. <risos> tá bem que eu já comi um hambúrguer de
0: graça. O que bom, o, o bom, é eu
1: aproveitar essa história só pra dizer, cara, a gente na base não tatua a menor de idade, não isso tatua é proibido Proibido por lei. Justamente por, lei. por causa disso. E também. Por mais que. Ah, minha mãe deixou, meu pai deixou. Gente, lei é proibido. Proibido. Sua mãe deixou, seu pai deixou, mas o juiz não deixou. O juiz não deixou. E não. mesmo se ele deixasse. E
0: mesmo se ele deixasse, a gente não tá atuando.
2: Provavelmente você iria se arrepender, então Eu agradeço. Me arrependo. É? A mulher que fez a,
0: a coroa de com certeza se arrepende também.
1: Até arrancou
2: o braço? Porra, oh, cara.
0: Se
1: ele não arrancou, o pai eu dele continue, arrancou. Continue, continue. se né? essa foi a leve, vai ter o quê? Uma média e uma pesada?
0: Acho que a média tem toda aquela que a galera desmaia, né? Ah, a desmaia é. já... já. Já passou batido. Mas eu vou pra pesada então. Eita. Tá bom. Chama. Mano, eu vou pra pesada. Mano, amigo tava trabalhando. Ah, amigo não, né? Um, um rapaz. Vamos colocar assim, um, um rapaz. Um conhecido. Um rapaz. Um era, CPF. Tava que... trabalhando, ele, ele tinha virado garoto de programa. Eita, Eita cara vai chegar nesse cara com certeza. Moleque. Aí, mano, <risos> o moleque tava, <risos> a mulher que era garoto de programa e tal. Uma, 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 ficou fortão, os caralho. Aí ele mandou mensagem assim e falou, mano, minha mulher quer tatuar contigo. Oxi.
1: Falei. Vamos mesmo?
0: Suave. <risos> traz, aí pra, traz pra nós. É. Moleque chegou pá. Pra... mano, uma trans grande pra caralho ela tá lá, lá, por dois metros e pouco, grande pra caralho, mano. Quase não cabia no meu quarto. Era <risos> no quarto Mano, pra tatuei o porta. moleque, tá ligado? Tatuei o moleque. Aí o moleque falou assim, mano, eu vou lá em casa pegar o dinheiro. Enquanto isso, tu tatua ela aí. Falei, mano, suave. Aí, eu, aí ela falou assim, é, posso usar um negócio pra, pra, pra relaxar? Ou, o que a gente pensa, né? Pô, a pessoa vai, sei lá, né? Vai fumar, alguma coisa assim, pra relaxar. Puxou um dito cujo... É... Eu não sei, pode, pode, não pode falar, né? Anestesiante de cavalo.
3: <risos> Entendi.
0: Puxou um anestesiante de cavalo, filho. Jogou, mano, em dois minutos. Não deu tempo dentro de falar, não, isso aí não. Puxou. Pup, jogou pra dentro. Aí eu, caralho. Mandou pra Royal. Mano, mandou pra dentro, velho. Anestesiante de cavalo, velho. Bagulho, bagulho doido. Firo, eu sei que aí eu comecei a tatuar ela, aí o bagulho começou a fazer efeito. O olho dela começou a revirar, tá ligado? Deus. O olho dela começou a revirar, ela começou a tremer muito, tá ligado? Tava meio...
2: Assim... <risos> Super relaxada. E, e,
0: começou, e começou a falar... E começou a falar com a voz grossa, tá ligado? <risos> Caralho! O moleque, começou a falar com a voz grossa. Esse negócio não tá legal, esse negócio não tá legal. E eu, tipo assim, mano, o moleque não tinha voltado. E eu tava dentro do meu quarto. E mano você morre. mano. Então é nesse ponto começou a babujar, começou a babar. Eu ah, falei, mano. Fudeu. Mano, fudeu. Tá ligado? Eu comecei. Eu falei, cara, você calma uma água. Você precisa de
1: dormimento, mano. Mano, você
0: precisa de uma água? Você precisa de alguma coisa? Não. É de me... Termina a tatuagem. Mano, <risos> E eu, mano, eu desesperado lá tatuando, tá ligado? Eu desesperado dentro de casa. <risos> mano, pô, Sem fôlego pô, nenhum. Pô, dentro mano. de casa a gente não tem respeito mesmo, né, cara? Pô dentro da minha casa. Mano, começou a coisar e começou a ir pra trás, tá ligado? Eu falei, mano, vai morrer. <risos> e pra explicar esse galalau no meu quarto, morto pra, pra polícia... Mãe,
1: com uma tatuagem sangrando <risos> ainda. uma tatuagem,
0: mano. Irmão, isso é dar um B.O. do caralho. Eu sei que, tipo assim, o... o, o, efeito... o você é B.O. do que ser preso, tua mãe ia te dar uma surra. Porra, filho, meu... tá maluco. E tipo assim, mano, chegou no, mano, passou <risos> o efeito do bagulho, eu lá com, cu, cu na mão, trancado, passava nada, o moleque não tinha voltado. Mano, passou o efeito do bagulho, aí ela falou assim: "Vou usar de novo". Falei, "Não, não, 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 não. Já tá acabando já".
1: Porra, teve uma eke. Mano, e mano quer ter outra? Já
0: tá acabando já. Tá ligado? Aí acabei uma, aí ela falou, eu acho que eu quero fazer outra. Eu falei, pô, tem um cliente marcado pra depois de você. Tinha nada, mano, tinha nada. E o moleque não voltou.
1: É, dependendo se ela continuasse, não ia ter nem cliente, nem tatuador. Não né? tinha
0: ninguém, não ia ter ninguém, é... mano. Não ia ter ninguém, mano. Ah, e o moleque, é tipo, foi voltar, mano, acabou a tatuagem, ela ficou sentada lá, atendendo os clientes, porque também era, era, acho que acredito também que era garoto de programa. E, tipo, tava falando, falando com a voz grossa, do nada, quando atendi o telefone, Oi, tudo bem? O que que fala tal então? Até na barra. É,
2: ah. doideira. Mano, bagulho bizarro. É Aí tu é pensa tipo, tu assim, pensar, isso... tipo, não use nada.
0: Não velho. use nada, gente. Tá maluco. Hoje eu sou fiel temente a Deus.
2: <risos> pô, tá maluco. Não, gente, mano.
1: mas, pô, pra tatuar, cara, é uma experiência já bizarra. É tu é vai ficar ali um bom mano. tempo sentindo... Pô, sentindo dor, cara. Incomoda. É um estímulo. Ah, eu sou resistente à dor. Pô, beleza. Mas não quer dizer que não vá doer. Vai Quer doer, dizer que mano. tu tem uma resistência boa. Mas, Sim. cara, se eu usar qualquer parada que possa mudar ali tua vida naquele momento. Ela pode até deixar de existir. Pô, cara, e tipo assim, tatuava dentro do meu quarto, mano. E cara, tem a, ventil... a pena do tatuador. Mano,
0: ventilador cabrunco, tá ligado? Não tinha um ar condicionado. Opa, meu amigo. <risos> <Já> vai? é <risos> isso, cara. Eu sei que tá todo mundo cansado, mas não precisa disso não, cara. Você quer expulsar a gente? Você quer ir embora você fala, ah, rapaziada, já teve.
1: Porra, mano.
0: porra mano, o um quarto um calor do caralho, mano. Isso tudo acontecendo, suando frio. Mano, cara, foi uma das piores experiências da minha vida, tá ligado?
1: Não imagina morrendo ali, tá ligado? Mano,
0: começou a babujar e babar...
1: Mas e... pelo menos tu conseguiu terminar, tatu. Tá mano, eu fiz.
0: Não um, digo se ficou legal na <risos> 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 <risos>
3: Mas <risos> amigado,
1: Ninguém... Ninguém morreu no meio.
0: Ninguém morreu caminho. no processo, é o importante, rapaziada. <risos> mas eu ah, fiz. Mas fiz. fiz. Ó, porra, tá maluco.
3: Caralho, cachoeira
1: aqui. É, Que broca, velho. E foi... a gente reclamando da galera que toma as cervejas aqui. É, velho. Mano, deve... Não, tá suave. Pode Nunca beber.
2: Julguei. Eu
3: Nunca joguei. Nunca joguei.
2: Ai, meu Deus. É, eu é, não é, quero um...
1: E yeah, é nesse. De desespero. Aí, mané, aí. <risos> que eu vou sair fora? Ah! Qual não, deixou. Eu sei
0: que não, não tem muito a ver com tatuagem, mas eu, os amigos queriam que eu contasse a, a minha experiência lá fora, tá ligado? A é mesma. verdade. A experiência mano. que eu tive lá fora. Fui pra tatuar. Fui pra tatuar, era isso que... Foi da
1: tua que... ida pra Europa?
0: Foi pra minha ida pra Europa, rapaziada. Perrengue chique, ó que bacana, ah, que legal.
1: Perrengue chique. Mano, fui pra... Vamos, vamos, inclusive, marcar o perfil no Instagram do Perrengue Chique, porque... Marquei, Isso olha... aqui precisa de um take, de um reels, e vai ser marcado o Mano, eu marquei, chique. eu matei... tava aqui no
0: Brasil, né, fiz toda a estratégia, marketing, de, de foto pra lá, fechei um estúdio pra ficar de guest. Mano, eu tava fechando uns trabalhos e tal. Eu fechei um, fechei outro. O estúdio chegou a,
1: a mandar alguns pra mim também. Mas fala aí, você atendeu aonde lá na Europa?
0: Não, não pode citar o um nome, não. Porque... Não,
1: não, não. Não o nome do estúdio, mas. Ah, mas quais eu tava lugares... em
0: Porto. Eu tava ali em Porto. Portugal. Né? Eu fui pra Porto, Portugal. Aí, cara, fui pra lá com os clientes fechados falei, mano, estourei, vou malotar de euro, filho. Vou voltar forte. Caralho, cheguei lá, filho, comecei a mandar mensagem pra galera que tava marcado. Foi sumindo um por um. <risos> caralho. Mano, foi sumindo um por um. Fui no... Porra, caralho. Fui tentar ir no estúdio e tal, só com o maluco mó arrogante, tá ligado? O maluco meio escroto. Aí eu falei, pô, mano... Fodeu. Não vou ficar aqui, tá ligado? Aí eu já comecei a me questionar. Mano, não chovia muito, fazia muito frio, velho. Porto é uma cidade que chove muito. Eu fui no inverno fazia um frio do caralho. A gente que é carioca, a gente não tá acostumado com isso. Mano, eu ia eu dentro de casa, triste, abatido, assim, acuado. Falei, cara, o que, que eu se vou fazer da minha Eu pra ficar em pô, casa, pô. Tá ligado? Suba. Mano, aí é o que o que ocorreu? Falei, mano, vou entrar na academia, igual Moraes. Igual <risos> Moraes. Vou entrar na academia. Mano, entrei na academia, todo mundo que eu via tatuado, aí eu ia lá e jogava ideia. Fala, pô, tô tá brasileiro e tal, tô aqui. Pô, sou tatuador também, se quiser dar uma olhada no meu trabalho, se tiver precisando e tal. E você, bom. É,
1: você entrou na academia no caso só pra fazer, mano, o. Mano, pra fazer. O, o e, hobby. mano,
0: e foi fluindo. eu falava para amigo, tá ligado, mano? Fala lá de mim lá no teu trampo lá, mano, que eu tô aí. Começou a aparecer um, outro, pá, pá, pá.
1: Começou a rolar, né?
0: Começou a, a fluir um, um pouco melhor do que, do que eu esperava e tal. Aí, eu, como eu tava lá em Portugal, né, tinha um amigo lá em Barcelona, aí ele falou, ele falou, pô, mano, tô com um trabalho grande de grafite pra eu pegar aqui em Barcelona. E, pô, tu tava querendo vir, né? Eu falei, é, ele falou, mano, então, pago tua passagem, pago tua estadia, tua alimentação e tal, você pode ficar aqui, você me ajuda aqui nesse trampo uma semana. Falei, porra, caralho, tô aqui, mano, vou, ser, vou pra lá, tudo pago. Melhor forma. Parça. Caralho, Barcelona, filho, eu viajei. Falei, uh, caralho, estourei <risos> mas matei. Pum, mano, cheguei lá, com fome, né, comei um negócio aí, comi um negócio. Comi um negócio, dormi, pá, dei uma andada pela cidade, acordei, acordei, pô, aquela disposição, eu né? falei, mano, vou está Porque o dia, pô, era o quê? Tinha chegado na segunda, vamos colocar que o trabalho ia começar, tipo, na quarta, na quinta. Mano, cheguei e falei, vou turistar. Fui, aí eu tava saindo, aí eu tinha um indiano. Um indiano saindo também, tá ligado? Aí eu falei, where are you going? Tá ligado o que significa? Onde é que você tá indo? Aí ele falou, pô, vou turistar. I'm going turistar. Aí eu falei, pô, eu também. Me too. E a gente... <risos> Pum, fomos, tá ligado? Aí a gente, mano, ele no inglês dele lá, né? E eu no meu inglês, né? Pô, cariocão. Pô, tá ligado? That visit, it. Pum, dando um rolê pela cidade. Aí passamos, pá, lá Sagrada Família. Mano, andando, tipo, pô, ah, Pega essa, esse ponto que é importante. A gente andando, tá ligado? Fomos até a Sagrada Família, vamos botar lá meia hora. Pá, aí passamos, fomos lá no Arco do Triunfo. Mas meia hora. Quando a gente tava indo pro terceiro, que a gente ia, sei lá, num zoológico a céu aberto que tem lá em Barcelona, a gente tava indo pra lá, quando a gente, mano, pisei assim já no caminho, senti uma pontada. Eu falei, eu falei, deu merda, tá ligado? Aí eu falei, é, é, make make shit. Make shit, é fazer nada. <risos> falei, meu irmão, falei, I need to go back to the hostel, tá ligado? Falei, eu preciso voltar pro, re, do, pro hostel. Aí ele, why, why, why? <risos> ah, we, we are so near, tá ligado? Nós estamos tão perto. Eu Falei, mano, deu ruim, tá ligado? Falei, mano, I'm not feeling good, I'm not feeling good. We, we have to go back, we have to go I back. Tá ligado? Porque... Eu falei, mano, we have to go back. Pá. Aí eu falei, mano, aí eu falei, é, é the Uber, call the Uber, Uber. Chama o um Uber e falou, mano, I, I don't have Uber. E mais Falei, caralho, mano. Porra, na Índia não tem Uber. Não tinha pensado nisso.
1: Mano, o moleque não um tinha. Elefante, mano, o é
0: moleque... moleque não tinha, viado. Aí ele falou, mano. Gente... <risos> vamos, mano, vamos correr, tá ligado? Vamos, vamos correr, mano. Uma hora até o hostel. Uma hora até o hostel. Olha só, filho. Pega o uma hora tem o rosto mano, comecei a andar, mano, dá rápido, travando tudo, velho, porque assim, mano, tá dar foto. mano, comecei a andar, comecei a andar, mano, faltando, tipo, sei lá, meia hora pra chegar, eu falei, mano, não vai, não, não não vai dar, dar, tá ligado? E, porra, não vai, Not work, not to work, sentei, <risos> tá ligado? Eu, mano, tô me sentindo mal, tô me sentindo mal, aí eu falei, mano, vamos nesse restaurante aqui, tá ligado, mano, restaurante chicão, chiquérrimo, velho, eu falei, mano, é, as que for a table, N e, e, e pega uma água, tá ligado? E, e catch a drink é full Pô, o moleque entrou, aí eu falei, moleque, pô, se pegou uma mesa, uma mesa e tal. Aí eu falei, casa de banho. Porque era Espanha, né? A casa de banho, ó. Ah, lá em cima, pô, a escada. Mano, subi. Mano, já, mano, já saiu, já evacuei por trás e pela frente. Agarrei <risos> o lixo, tá ligado? Comecei a vomitar. bah. Começou a sair pelos dois lados, mano. E eu, muito Meu mal, Deus. mano. e eu, Mano, o restaurante super chique em Barcelona, mano. Muito chique, tá ligado?
1: <risos> eu, mano, e mano, eu... Que é isso, mano? Eu ia ficar da minha desgraça. Irmão! Quem de vocês pode falar que já se cagou em Barcelona? Oi rapaz, ó, ah, ah, ah. calma aí, deixa
0: eu, deixa eu concluir, filho, porque, pô, tá maluco, é muito, é muito triste. Mano, peguei e falei, mano, é hora de ir embora, tá ligado? Aí, mano, tinha duas pessoas pra entrar no banheiro, tá ligado? <risos> duas pessoas pra entrar no banheiro, aí eu peguei, aí eu falei, está interditado. <risos> no, no xerabier, desci, tá ligado? Falei pro mulher, eu falei, moleque, mulher, tá, tá bem? Você tá bem? Falei, não.
2: Não, bora.
0: Aí ele, tenho que pagar. Eu falei, não paga. Pum, pompei. E o pay. pei, let's go now. Falando pra ele, let's go now. Aí ele, como assim, tá ligado? Caguei o banheiro todo. Mano, caguei o barulho. Subimos aí, velho. Tava aparecendo uma obra de arte contemporânea. Mano, saímos, tá ligado? Acho que ele botou o dinheiro na mesa, tipo, da água assim, tá ligado? Botou o dinheiro na mesa, a gente Big voltou. Fique filme,
1: né? Botou e foi embora.
0: Mano, a gente, aí a gente voltou, conseguiu voltar pro hostel. Mano, eu sei que eu fiquei... Os três dias que eu tinha que passar de passei dois dias de cama com infecção alimentar, filho. <risos> dois dias de cama. Ótimo rolê. No hostel.
1: Mano. Aí, fala, tu, Bruce. Isso aí... De Pedra e Guaratiba pra se cagar em Barcelona.
0: Mano, é muito ruim, tá ligado? Porque não tem tua mãe, tá ligado? Tipo, tu tá fudido na merda, não tem. Tipo, pô, mãe, compra o um remédio. Aí minha mãe ficava falando assim: compra teu um remédio. Falei, mãe, eu tô na Espanha, não existe um desse nome de remédio, tá ligado? Como é que é o nome de, de, de enjôo? Plasil? Compra Plasil. Falei, mãe, não existe Plasil em Platim. Barcelona. Plasil. <risos> Não existe plazio em Barcelona, mano. não sei que eu fiquei de cama dois dias, tá ligado? O amigo que tinha me contratado, pô, me deu uma maior força e tal. Pedro Porto que tá lá. Hoje, hoje ele é gerente do estúdio Pica de Barcelona. Aí ah, me deu uma maior força. Acabou que eu consegui trabalhar dois dias, tá ligado? Mas levantava, fazia e sentava, porque doía muito, mano. Porque não era a caganeira. O bagulho foi a infecção alimentar, alimentar. filho. Aí no último dia saiu o Billy. Eu vou, eu vou concluir a história porque a história não acaba aí. Aí, na hora de voltar, o voo tava muito caro, eu tive que voltar de, de ônibus. Porra, mandar Espanha pra Portugal, filho. Uma caminhada, papo de um dia, tá ligado? E aí eu comprei um, um ônibus de Barcelona até Lisboa, eu ia ter que pegar outro de Lisboa até Porto, tá ligado? Mano, é uma baldeação do caralho. Aí eu, ainda fodido, né, do estômago, aí eu peguei, eu falei, comprei o ônibus e tal... O ônibus não tinha banheiro.
3: Caô. Ah, não,
0: velho. <risos> Moleque, o ônibus não tinha banheiro. Eu falei, mano, pelo menos eu vou você pegar, vou deitar, vou relaxar. Vou ficar suave. Porra, até chegar lá em Lisboa. Entrei, sentei. Um dia. Mano, falei, caralho, vou ficar suave agora. Já. Ah. Aí, daqui a pouco, eu tô só tô sentindo uns um na minha cadeira. Pra ah, trás, viado. Aí, os e uns pequeniano, filho. Os caras os cara atrás, tá ligado? Grande pra caralho. Não tava, tipo, tava machucando o joelho
1: dele. E aí ele resolveu machucar tuas costas. Aí ele
0: começou a dar porrada nas costas. Que te diz, te tipo, não, não entendi, mas era tipo assim. Meu joelho, filha da puta. Ah, <risos> mano. A resenha foi que eu passei, tipo, papo de 11 horas, tá ligado? Sentado num mas... ônibus, retinho aqui, ó. <risos> mano, abraçado na minha mochila, tá ligado? Eu... Caralho, pode ser a melhor viagem da minha vida. Perrengue mano. chique
1: real. Caralho.
0: caralho. Só pra, caralho. mano, para concluir a pica Não toda. saiu.
3: Mano pra... saiu daqui pra ter uma infecção de caganeira lá em Barcelona. Lá
0: na Europa, filho. Olha que doideira. Caralho. Mas é
3: chique. É o chique o
0: caralho, filho. Eu prefiro ficar caganeiro aqui na Pedra de Guaratiba, pô. Que aqui ah. tô de
1: boa. Se o é, moleque quase se fodeu na Europa também, foi... Foi mó
3: bondão e ele foi sozinho. Foi. Foi esquecido. Foi. Ele foi uma calificação. Todo, todo mundo foi num dia e eu fui depois, sozinho. Nossa, e aí? Mano. Maluco
1: mal, você vai falar português? Como é que você se vira? Caralho. Em
3: Londres. Em Londres, velho.
1: Caralho, em
0: Londres
3: é pior ah. ainda. Não, não, isso aí eu vou deixar pra outro dia. Ah, parte <risos> dois, A gente vai, vai fazer um episódio só dois. de perrengue. Mano, <risos> esse perrengue de, da Europa. Caraca, moleque. Vou te falar, mano. A gente é brasileiro, é uma raça. Pica, mano. Vocês
1: ficam não... indo pra Europa aí, ó? Se fosse mano. ali, ó. Mano,
3: eu só sei que eu atravessei, mano, mano. Da Espanha até... A gente tem que se fuder. Meu ó, ah, oh, oh, a... a gente é brabo.
0: Atravessei da Espanha pra Portugal de ônibus. Quando eu cheguei, quando eu cheguei em Porto em Lisboa. Mano, tava tendo greve de, 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 da galera que tava da rua do rodolidário. Porra! Tava uma pica pra, pra comprar passagem, tá ligado? E eu não tinha internet na rua, não tinha nada. Porra, eu achei o argentino. Falei, mas, mano, compra pra mim que eu te dou o dinheiro. Acabou que, pô, mano, o um amigo comprou pra mim, eu tive que esperar, tipo, até, tipo, quatro horas até o ônibus sair, até eu chegar na, na casa do amigo em Porto, tá ligado? Olhei. O bagulho foi um... Porra, filho, eu, subia, eu subi na rua assim, eu falei, caralho, que vida filha da puta, né, mano? <risos> <risos> caralho, filho. Agora pode
1: encerrar. <risos> Com esse... Ai, não, e com essa linda permissão de encerramento, chegamos ao final de mais um episódio do Basecast. <risos> Acho que até o encerrar. momento foi o episódio mais cômico do podcast, <risos> em que até os momentos sérios foram momentos engraçados, não, não, mano. Nesse a episódio a gente teve melhorando. comédia, a gente teve drama, a gente teve história de superação, a atuação, atuação Gente, com... o homem do
2: saco. <risos> Acho que tem que entrar a parte da psicanálise Vai ser muito interessante aqui Porque só tem maluco é, gente, Entender a gente mente de artista chamar... É uma coisa complexa Eu quero vamos, fazer vamos
0: um pedido aí pra, pra próxima Se eu for participar da próxima Pra ligar o ar-condicionado <risos> tá,
3: tá um todo... calor da porra é isso Galera, é muito obrigado Tem muito o que pedir não Muito obrigado <risos> pô.
1: Terem escutado mais uma vez esta bagaça. Oh, maravilha! <risos> Gente,brigadão mais uma vez a gente aqui na mesa. Valeu, Nobru. Valeu, Nobru. obrigado, hein? Eu que agradeço. Bruninho.
0: Cadê o, o Marquinhos pra mim? A gente Marquinhos. Ah, Mar... Marquinhos pra cá
3: do
1: caralho. Marquinhos <risos> já tá dormindo, Marquinhos. É Marquinhos, menino essa
0: hora, cara. Marquinhos, essa hora já leu o livro. já... Pô, Marcos Bruno é maior nome de advogado, né, cara? É totalmente errado. Se eu pudesse, eu tirava.
1: O Marcos. Ficava então, só o Bruno. Só o Bruno. É. Maluco, muito mais gangsta. Muito mais Bruno. É valeu gente brigadão no Bru brigadão pela participação por dividir parabéns. essa história conosco oh, por maravilha, tirar maravilha. muito risada da gente maravilha parabéns mais uma vez além do trampo também por todo o trabalho social que você faz vamos que vamos é depois se a gente tiver um outro episódio você voltar eu vou pedir pra você falar também sobre a Oz e sobre a Real Life ah, é
0: filho tem um doar marca de roupa
1: é também. o moleque é correria é, é... é, é... A, é. a gente não, a gente não vai falar que o moleque é mídia porque o moleque é multimídia parceiro ainda ah. <risos> Pra
0: concluir, eu vou cantar uma música aqui. Não, 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 não!
1: Deixamos aqui o nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores, o burguês, a cervejaria da laje, com a moralzinha aqui pra deixar a Mônica feliz. Galera do Zebra, galera do Pode Gravar. Brigadão por mais um episódio. Moniquinha, você já sabe como que a gente continua aqui esse finalzinho.
2: É paz dos arroba! Isso mesmo! <risos> Então é aquela coisa, né, de Monique Leal com Inque... Você já sabe. Não, não, mas
1: tem que falar, pô. Já é, não, bordão, da, bordão. No último que você não tava, a gente interpretou
2: a sua parte. Mentira. Faz então pra mim, que eu quero ver. Eu não vi ainda. Você
3: vai ver
1: quando sair o episódio. Não, faz aí
2: <risos> o que eu quero ver.
1: Deixamos aqui, então, o arroba da Mônica, que é Monique com ink de ink, -N -N M-O-N-I-N-K. Morais, <risos>
3: Tatu 13
1: Por que 13? Porque sim
0: <risos> <risos>
1: O meu Fê Underline Melo Com dois Ls Underline ó. Porque ó? Por porque sim Fala tu, no Brooks. Arroba Nobru
0: Com W CK Arte Arroba Nobru Arte Porque Arte
1: e aí, moleque o... artista! Fica
0: aí o questionamento!
1: <risos> é o arte com o temudo, né? É o arte com o temudo, hein, né, rapaziada? Porque muito a gente é gringo. Muito importante, muito importante. Pra quem não conseguiu pegar, como sempre, nossos arrobas vão estar na descrição. A gente vai estar marcado aí nos conteúdos do Instagram e em todas as outras mídias. Fiquem de olho e aguardem nosso próximo episódio do Basecast. Valeu, galera.
0: Abraço. Uh, uh. Abraço. <risos> <Acabou. risos>